0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说。周日早八点好，我这儿是周五的晚上将近十点钟，我要赶快去录音，然后剪辑上线，因为明天一整天都没有时间，后天的话节目就要上了。呃，我是我这个声音不是很好啊，今天因为最近花粉过敏很严重，鼻子、眼睛跟嗓子、耳朵里边都在痒，特别痒。然后吃药的话，也就是起点辅助作用，流眼泪，然后流鼻涕。很痛苦，呃，特别特别痒，然后眼睛也是红的，声音也不太对，嗯，我还下了个 app 来监测这个每天都有什么花粉在天上飞，这边的花粉季是很厉害的，对我来说是基本上是每年的五月份到七月份这个两个月最严重，那以往这个时候因为都是旺季嘛，出去去工作就很难受啊。呃，显示说这两天的花粉主要是什么橡树和榉木吧，还是什么呀？我忘了啊、呃。告诉我这两天的花粉比较重，呃，明天会好一些。这边的花粉到什么地步呢？就是你在外边走的时候，你看手机，过会儿之后，你就会发现你的屏幕上有很多白点因为花粉颗粒很大，你能看到。一会儿之后，你就知道你的这个身上啊，就全都是花粉。包括你的阳台上，几天如果你不去，呃，不过去的话，你就发现上面的椅子什么上面一层，你用手一层一层颗粒都是花粉，不是灰尘，没有什么灰尘，都是花粉，就是这样。好，我们说今天的内容，嗯，聊会儿天儿哈，聊会儿天就就完，不会很长。为什么我说明天一天都没有时间呢？因为明天一整天我要、啊、奔波于这个这机场附近。因为是这样，如果这期节目您是顶着上线听的话，因为很多朋友这个习惯就是每周日早八点我们在线上见。呃，如果您现在是在周日的上午听这个节目的话，那么不出意外的话，我还在天上，我在一个啊、呃，编码是 CA 9 3 2的航班上。这个航班以往是连接北京到法兰克福的一个航线，那么最近呢，会因为这个分担一些这个入境压力，临时靠在重庆。也就是说，我会在重庆落地，然后进行一个为期14天的集中隔离，然后去往成都进行一个7天的居家隔离，然后进入到中国的。社会里面去正常的生活，也就是说，我终于要回国了。呃，可能很多人的第一反应是替我开心，对吧？也不用啊，因为你能听出来，我并没有很开心，我很平静。我这个事儿虽然说是前几天嗯定下来的，但是呢，为什么我说不出意外的话？因为我刚刚去一趟法兰克福去做起飞前的不同机构的各一次的。嗯，核酸检测你在两个机构各做一次啊，在起飞前的4十八小时一次，起飞前24小时一次。那么这两个嗯检测有一个交集，就是在时间上有交集，就是起飞前24小时。那么你看，我是周六的晚上八点多的起飞，那么于是我就在周五晚上八点多以后到两个机构去各做一次核酸，然后周六上午出结果，然后发给中国使馆。然后中国使馆再给我一个绿码，我才可以上飞机。那么拿这个绿码之后，我还在做一次那什么那个抗原检测，这是在起飞前12小时，也就是说这是我明天要去做的事儿。三次检测的结果都是那个啊阴性，他才会发给你那个绿码，你才能登机。所以呃不出意外的话，就是如果我是阴性的话，那么我可以登机；如果阳性的话呢，就废了。包括明天那个抗原检测，如果阳性呢就废了。而且你飞机也不能出事儿，对吧？呃，想起我想起那个过去在那个国王湖。国王湖每次的游船上面，呃，会有一个那个讲解，那个讲解很有意思嘛。他们每个人都是那个套路，就是都会讲一个梗，就是女士们先生们，我们会在半小时之后到达湖心的岛上，如果没有意外的话啊，他会补这么一句，意思就是说有有意外的话我们就沉了啊，就是一个玩笑。所以没有意外的话，我现在在天上。可能很多人会替我开心，对吧？这个，但是其实不必，因为一步一步的这个流程让你很小心、很谨慎，你会，嗯，你心中的忧虑会多于对这个旅程的期待。再一个呢，就是当你终于可以行使一项本来就属于你的自然的、正常的权利的时候，你不会为这个行为在最终的践行感到很开心，你懂我意思吗？回家，这不是一个。最正常的事情嘛，你作为一个中国公民，你回国不是一个最正常的事情吗？那么为了这次回国，我这张票我是花了四万八千块人民币，然后还要算上呃检测核酸的费用，还要算上隔离的费用，还要算上时间，也就是说几乎要花六万人民币才能够满足我单程回国的这么一个愿望。这还是我幸运抢到了票。呃，我最近刷抖音，抖音有一个功能是，他会给你推荐一些附近的人发的一些东西。我看到了一个小哥们儿发的一个抖音，上面写的是“我要回家，我要回家，我要回家，我要回家”，回家然后再那个给你截一些图，上面机票的价格。然后我就立刻私信他，我说是这样，那个如果你需要的话，我这儿我认识一个票代，我刚刚从他那儿买了票。我说你不用担心，我这里边有什么利益的。关系，我说我仅仅是出于咱们海外的这个朋友们的一个互助，你需要的话，我给你这个人的联系方式。他很感激，他说不用不用，他说谢谢你，他说我就是说一下，因为我呢，他说他说我是公派来工作的，那么我的年假一年满打满算也就是三到四周，而且你你很难说我一下歇四周，那没有企业会答应你。那这样的话，如果说他能够请下来三周假的话，你想一想，你入境集中两周。居家一周，好，那你又回来了，那你你怎么办呢？你回不去，而且就算没有隔离，机票也没有啊。就算有，这个价格你能承受吗？对吧？所以他就说我就是表达一下我的这个愿望，但是实际上我是回不去的。他说，但是非常非常感谢你，祝你一路都开心，一路都顺利。我说好的，谢谢你。我说海外的人都太难了。他说对啊，就是啊，就是这个事儿让很多海外的人形成了一种互助的关系，就是不用说很多，一听说要回国的话，大家都是彼此送上祝福。包括我们上次在，嗯，我上次入境去年，当时有个群，呃，我们都在同样的一个那个酒店里面隔离。然后这次我回去，我还跟里边的一些人打了招呼，我说我要回去了，我说你们怎么样？票买到没有？当然都是没有了，对吧？然后。所以这是这是行使一个我很久就就就我这是我期待已久的事儿，这是真的。但是呢，这个事儿会因为一些原因拖了很久，所以到今天我也不会因为这个事儿有多么的感到开心和幸福，不会的。我更多的是一种平静，非常非常平静。一会儿我们再来说这个状态的问题哈、啊。嗯，然后我今天去做那个双核酸对吧？不同的机构去各做一个，然后这这个法兰克福有一个嗯中。国的医师，嗯，他在这边行医嘛，就开了这么一个服务，然后就就很受欢迎，因为，哎、是这样，你你知道，很多段子现在出来了，不是段子，是真事儿，其实就是，但是你听起来像段子一样，就是这边的公司一些年会或者什么聚会什么的哈，或者说到那个假期前大家聊，哎，你去哪儿？你去哪儿啊？大家就说，哎，这个比如说那个 Mr 王或者这个 Mr 张。三年了，你都没回国呵呵，你干嘛呢？我们都，你看我们印度的这个什么啊，回去一次了，完了美国那哥们儿也回去一次了，那你干嘛呢？完中国人说了，说我回不去，我没机票。你看我这一二三四一列举，完了那边都傻了，说哇塞，没想到你们回国这么费劲。然后一说这个价格都崩溃了，对吧？包括还有一个事儿特别神，就是前一阵那个，就是有人问我说。德国怎么报道近期中国发生的事情？啊，上海什么的，我的回答是如实报道，就是如实报道。然后出了个斗事就是有一个这边的这个工作的一个中国人说，我们那德国同事不行了，看完那个新闻之后愤愤不平，说那个这新闻也太不地道了，你这个。太夸张了！你说你黑一个国家不能这么黑呀、啊？怎么能出这种事情？然后这哥们儿说：“不好意思啊，这个据我所知都是真实的，都是都是德文，德文傻了是吧？就是这么一个情况。”啊，好，我我今天那个对这个这个中文医师哈，中文医师，然后就会有很多人去找他去做这个测验，因为他等于是把这个两个机构合二为一，就是。安排两个人代表两个机构给你测，那确实是测两次啊，这个不是说糊弄你，也不是说给你走一个什么便捷通道，没有啊，很认真，而且捅的特别深，那就很方便吧，然后明天我还要再去做一次那个抗原检测，然后走人，等于是这个他就替天把事搞定了啊、呃。然后我今儿去的时候，前面排了得有个十几个中国人，就是所有今儿去的都是做明天这个航班走的，就是大家这个点都是踩都是一样的。那对我来说呢，我就住在法兰克福边上，我还好办，我坐车进去就好。那很多人，我今儿看排队的都是学生，看这个样子都是学生，因为毕业了嘛。你毕业之后不回去，你怎么办呀、啊？不回去，你说人家那个什么，呃，崇洋媚外啊，毕业了不回去报效祖国，回去你又说那什么，还投毒，你你让他怎么办呢？然后学生们在这排队，然后主要是在这边工作的就回不去了，你那年假都不够你隔离的。排了十几个人到我了，做完这个我走了，是这样，呃，然后这个我提出一个概念哈、啊，就是很多人会说这个啊，这个帮中国人就挣同胞的钱，就是挣同胞的钱这个词儿，这个这个短语啊，好像是一个挺负面的事儿。其实你想过没有，为什么海外的华人愿意把钱花给另外一波华人呢？因为我们都不傻，对吧？你的钱，你回忆一下你的钱，你是不是都用来买一些服务，买一些，呃，好的体验，买一些愉悦的感受，或者买一些消费品，对吧？你这个这是市场决定的嘛？他有这个呃能力，他要给你提供了便捷，然后做中国人的生意，这这种挣同胞的钱，我们呃怎么说，求之不得？为什么不能发生呢？所以我这个我觉得很多人说啊，挣同胞的钱，这个这句话我觉得很正常呀。同胞，你可以，你你也可以选择其他的地方去花钱，我没有逼着你，对吧？好，呃，这就是嗯，今日我做的事儿。那明天，你看，明天他说你要做抗原的话，早点来。你看我航班是晚上八点钟，八点十分起飞。他说你早上十点以前就要到，做这个抗原，因为抗原出结果的话需要时间，你还要花时间去找使馆去换那个绿码啊，使馆也是不容易，成天跟那盯着人码给你换。然后换好之后，你去机场，机场要检查你很多东西，然后你去 check in， 然后做安检，然后再走。等于现在其实今儿的消息啊，刚刚就欧盟彻底放开了旅行限制，完全不看你的疫苗接种记录，看你的什么康复记录，不需要了，完全不需要了。就是它在一步一步的根据传染嗯率、感染率，包括这个呃这个这个病毒的这个。呃，轻重程度在调整自己的措施。那德国最近我看了一下，他的感染人数已经从过去的最高时候日增日增二十多万，现在是日增五六万吧，到这个地步了。那德国还算高的，其他地方因为被暴击过，就更低一些，所以已经取消旅游限制。那么现在就是去中国是最最难的一一件事儿啊，依旧是如此。那么前一阵有人问说，就是昨儿说美国那边。嗯，取消了一个什么？那个叫血清的那个检测是吧？说这个是不是一个信号，要放开什么回国的那什么了？我觉得呢，呃，既是也不是。为什么这么说呢？你要说它是一个嗯简化，那是个简化。就是过去在法兰克福，在德国也是需要抽血抽血清的，现在也需要。就是你如果没有接种过疫苗的话，你就要测血清啊。那这个其实就。就很就对那个曾经染病的人就不友好，因为你你人已经复阴了，对吧？你已经完事儿了，你康复了，但是你的血清可能还比较的有问题，就是它的某些指标不能过去，那么你就要以那血清你又看不见。你也摸不着，你觉得你很健康，你想回去回不去，就是这么一个事儿。那么取消掉这个呢？我觉得是个好事儿，因为两次核酸加一次抗原，我觉得怎么也够了。而且啊，咱们退一万步说，就算他入境之后阳了，你想一想，现在每天入境的，嗯，就境外输入的阳性新增，跟境内每天的新增比起来，那是不是九牛一毛啊？对吧？你不要觉得说，嗯，病毒是海外进来的更加的凶险，呃，没这说，对吧？病毒就是病毒，病毒又不认护照，所以其实，呃，这几例真的是，而且在我的观念里面，没有哪个阳性病人比境外输入的阳性更安全，因为境外输入的话，他从踏入国门那一刻就是被监控的，他无法接触任何人，他被严格的被单独的隔离起来，他之前没有密接，一个密接都没有。但是你想，你在小区里边，你弄出一个来，那家人对吧？家人的这个同事什么去过哪个超市，什么快递点，全都是密接。所以境外的新增的阳性是最好处理的，反而是境内新增你不好办。同时，我想起来，当时还有很多人说啊，就得让他们隔离一个月起步。好，现在你还这么想吗？注意，病毒不认护照，病毒就是病毒。如果你希望境外的阳性或者境外的入境隔离一个月起步的话，那么境内呢？境内每天的新增，你你隔，我觉得起码上海人现在不会这么想了，对吧？我觉得这个病毒教给了很多人一个一个道理，就是病毒就是病毒，自然就是自然，对吧？你拿国境线、拿什么护照去分这个玩意儿的话，其实是，呃，总之这个就是回国的一个流程。那么如果顺利的话呢，我就就回到重庆了。然后十四天之后再去成都，就是就是这样子。嗯，我今天在做检测的时候呢，包括我这几天我在找这个感觉，就是很久没有坐飞机了嘛。包括我收包裹的时候，我都有点陌生了。我这个带什么不带什么，以前这都是家常便饭，对吧？现在这个因为这个，嗯，时局呢，对于我们每个人来说啊，不只是我，你们也一样，就是出门旅行变成了一个很难的事情。呃、啊，除非你把这个去两马河叫旅游，对吧？除非你把外边扎个帐篷叫旅游，出门旅游变得很难。那么，尽管说我们可以调整自己的生活与之去匹配，但是确确实实的，我们的情绪会被影响。我想说一下这个情绪的问题，就是实际上我从一两周乃至一两个月以来，我就觉得我的情绪不是很好。嗯，我说一下我作为个体的感受。吧，我只是一个个体啊，我觉得，呃，疫情对我的影响很大，但是也不是最大的。那我的境遇挺惨，但也不是最惨的。我只是在疫情中间啊，一个很普通的一个个体啊。那么我的位置其实也不不会扮演很重要的角色在这个事情里面。尽管我在海外，但是其实慢慢你会发现，在海外的人遇到的困境，跟在境内的人遇到的困境，你觉得本质上有区别吗？我觉得没有区别。就是当时我在转发那个，当时很多有那个留学生被困在在起飞前临时取消航班被困在了法兰克福、苏黎世和维也纳的时候，我转发那个嗯微博，我说你不要觉得这个事是仅仅是海外的人的事因为这个事的底层逻辑在海内也一样在发生啊。就是你作为个体，你很多时候你没地方去讲道理，你无计可施。怎么说？你得不到帮助，对吧？你很无助，就是这么一个状态。所以我觉得，其实这个疫情下，我们每个人的情绪呢，都很不是都吧，大多数人都会受影响。那我说一说我自己的感受。实际上，我这一年，我觉得是，你知道，有些事儿呢。尽管说我们现在有这个高科技，可以让你去拉近你跟你跟你跟他人的距离，比如说你通过视频也好，通过什么也好，你可以天天的去打电话去看什么。但我给你举个例子，你觉得在上海滩的街头，在不是现在啊，我是说那个那个解放前啊，说那漫画《三毛流浪记》看过吧？当三毛站在上海滩的那个灯红酒绿的街头，看着橱窗里面精美的服装、玩具和食物的时候。他垂涎欲滴，然后流连忘返的时候，你认为他是幸福的吗？这种求而不得，这种近在眼前却远在天边的感觉，你觉得他幸福吗？我跟你说，就是我举个例子啊，我拿视频去看我的女儿的时候，呃，感谢高科技，我能够天天看到他，但是有一段时间我不想看了，为什么呢？越看越着急，因为你看了半天，你摸不到他，你也抱不到他，你你的亲情还是被阻断的。但你又能看到，他又不懂，所以这个时候一度我就根本就不想跟国内有什么联系。看完之后我心里更烦，又没有机票，然后又回不去，懂了吧？是这么一个状态。那么一度我是让我这个生活呀日夜颠倒，为什么呢？就是我每天，呃，伴着外面的这个天蒙蒙亮和这个鸟叫声啊，我睡去。睡到傍晚起床，然后起来之后吃点东西，天就黑了。为什么我要生活在黑夜呢？因为在黑夜，你没有时间的概念，你没有这个日出和日落这个过程，你体会不到时间在流逝。这样的话，你能够就是像生活在另外一个脱离于这个世界的时间的房屋一样，就这个世界的运转跟我没关系，我也不要去想这些乱七八糟的破事儿，我就待在我自己的屋子里面，开着灯，我看书、看个片发发呆。玩玩游戏，吃点东西，就过这样一种生活，就是其实是一种逃避现实的这么一种生活。我我不是在卖惨啊，我并没有啊，我只是说我的感受而已。嗯，待会儿我再说近期我的感受会转变。那么这个是我今年很长一段时间的体会，因为一切都停滞了嘛。有些人是因为，呃，疫情阻隔了亲情。有些人是因为疫情阻隔了工作，那我是全阻隔，对吧？全阻隔，然后生生的困在了这么一个地方。我这个人又没有社交，我也没有朋友，你能想象吗？我这一年没有跟任何人见面去聊天吃啊，有一次，有一次那个正确的饭局是吧？跟几个那个说了一次，后来再也没有过了。我对这个的也不是很感兴趣。我的意思是，嗯，这个状态呢，其实我们每一个人都要去留意它。我深刻的认为，我在这段时间里面是有抑郁倾向的，而且是很严重的抑郁倾向，就觉得很多事没有意义，觉得活着也没什么意思。然后时不时的会有一些很激烈的想法。我这么跟你说啊，就在这一年里面，尤其是近期一段时间，就我脑子里面想都是什么，你知道吗？各种的那种，如果说把它变成一个画面投在一个墙上的话，这个画面你都不敢看，它一定是个那种限制级的电影，就是各种的血腥、暴力、凶杀都在里面。各种的这个血肉横飞，然后我我就是我我不细说了啊，不细说了。总之是非常非常血腥暴力的画面，这就是一种你的精神和思想变得不健康的体现。但是现在好一些了啊，我说了半天没说我的那个意图，因为你看我们总能看到哪个小区的人蹦跳下来了，对吧？刚刚的消息嘛，有一个上海的那个跟居委会主任不对付嘛，然后拿刀子给自己来一下，然后跳下去了。人还在啊，然后前一阵那个某个航空公司那个宿舍啊又跳了一个，这只是我们知道的，还有很多不知道的。就是这种生活，这种阻断你的亲情或工作或自由的生活，对我们的精神是有很大影响的。千万不要忽视这一点。我觉得还是应该多去沟通，多去正视自己心中的问题。就是因为我们这个社会呢有一个习惯，因为我们是。集体主义唱主角的一个社会，对吧？所以我们就呃，我们得以享受那种嗯统一的，然后迅速的，呃整齐的规划，我们会享受到这种呃福利啊，就是很多事情我们跟着政策走的话，那么基本上我们会得到保障，但是会有个体在这其中呢，可能会被忽视，而且。呃，集体主义思潮的话，就会鼓励呃所谓的奉献，所谓的牺牲。但是，任何的奉献和牺牲都是有个度。你看，我们之前说过，大白们辛苦不辛苦？太辛苦了！街道的基层辛苦不辛苦？太辛苦了！我这次回去还想跟我在北京的一个在居委会工作的一个朋友连个线，我想问问他，你们基层到底是怎么样的？然后，包括你说你在家里面配合工作的居民们辛苦不辛苦？太辛苦了！上海的朋友们，我在上海很多朋友在屋里面，一个月两个月，到最后到什么地步了呢？说，哎，来啊，我们发这个门禁卡，不是那个什么出门卡，每天一人几小时，一户一个人什么的哈、啊。很多人都说我不要了，我不出去了，我出去干什么呢？店也都是关的，然后我这个去什么超市又对吧？就不出去了，所以我觉得人的精神都开始萎靡，而且这个状态你不知道要多久。上海的话可能快了，但是谁知道后面又是哪一个城市呢？咱不知道。我的意思是，大家一定要注意自己的心理的健康问题，然后多跟人沟通。你看我在嗯每周四的那个不是每周四啊，因为我已经旷了几周了，在周四的那个多人连麦里面跟各位聊聊天还挺好，就是多去说一说，然后正视自己的这种。不健康，同时呢，我也希望我们在鼓励、奉献和牺牲的同时呢，呃，多关注一些个例的体会和感受。这个大家都太不容易了。有个说法叫“既要又要”，对吧？呃，我们尽量努力既要又要，但是如果不可能的话，如果我们做不到的话，那么我们就既要和又尽量要也好，对吧？我觉得在这个疫情中，还是还是那句话。难的人太多了，而且这些人往往不被我们看到。好，说回来，接着说我这个事儿。然后近期呢，嗯，有两件事给我一个契机，让我去想这个状态的一个改变的问题。一个是我最近删了一些我的节目。呃，其实一直以来呢，我是把自己当做一个在私域流量里面跟各位去沟通的一个人，我从来没觉得我有多大影响力。我也没觉得我是一个，不论在哪个平台，我也都不算什么，哎，所谓的头部什么的。但其实能能有多少人听到我的声音不多，对吧？但是当有一天我发现有一些我的说过的话或者搞的小视频，呃，成了一种有点像那种指数级传播的时候，我觉得这事儿就有点不太对了。就是那天，我是很多我以前的朋友找来说：“哎，这是你吗？我们这。”小区群里边发来一这个，是你吗？这样的事儿出了几次，在那几天，我觉得这个事儿可能有点不对劲儿了。它就不再是一个私域的事情了，就让我发现 ，OK， 可能不能再这样了。因为在这个私域的流量里面，我比如说我是个小喷壶也好，我是个什么也好，因为我人在境外，可能我我的这种顾及的事要少一些。但是这个事儿的尽头是什么呢？我在想，这事儿的尽头是什么呢？就是大家可能其实并不是说我说的有多么的好，我觉得不是这样，只是我说出了很多人没能够说出来的心声。可能很多人他所处的那个位置，他做的工作和他所处的那个圈子，让他不能说这样的话。所以很多人把这个寄托和这种期待呢，放在了我的身上，通过我的表达感到一些嗯开心或者欣慰，是这个样子。但是这个事儿，随着这个东西的传播，我觉得早晚也得完蛋。所以我就在想，这事儿的终极的目的在哪儿，或者说它的结局在哪儿？我觉得结局只有一个，就是被毙掉，就是全网消号，然后消失掉，然后没有任何的意义。这个你看，你能看到任何的一个互联网上面的号，不论你是大号、小号，都可以消失的毫无意义。他过去说过的话、做过的事儿，其实都会成为过眼云烟，没人记得。所以我在想，做一个喷壶，爽是爽了，对吧？就是你对得起你自己，你没有说过假话啊，你肯定也说过啊，就不多就是了。但是之后呢，你无非就两个结果，一个是被下架，另外一个被封号。那你图的是什么？你又改变了什么呢？可能什么都没有改变。所以这个事儿让我觉得，像以前那样聊的话，可能也没有太大意义。但是这不意味着说以后就要做一个怂人，或者说。变得特别的苟且，或者很圆滑、很世故，也不是。只是这个事儿让我觉得，嗯，如果像坚持像以前那样输出的话，结果只有一个，而且这个结果可能大家都不愿意看到，我也不愿意看到，这是其中一点。另外一个点呢，是我最近看了几本书，这几本书是那种典型的鸡汤文学。哎，我这么说可能有点贬低这个书哈，就我肯定应该有人看过，我估计这不是我的，别人留在我这儿的。作者叫张德芬，张德芬女士，嗯，说是这个华语世界首席身心灵畅销书作家，研修身心灵成长多年，著有《身心灵三部曲》：《遇见未知的自己》、《活出全新的自己》、《遇见心想事成的自己》，以及《重遇未知的自己》、《爱上生命中的不完美》、《舍得让你爱的人受苦》。并与荷兰知名身心疗愈、身心灵疗愈大师罗伊·马丁纳合著有《心灵突破六十问》等等，其系列作品在大陆地区的总销量已超过四百万册，并且还在持续热销中。这是一个，就是一种自我疗愈的这么一个都市的读本呃，每本的量也不大，但是呢，就注重于说什么呢？说那个。他这里边都会举一些例子，举一些都市人群，比如说三十多岁的，在婚姻中有痛苦，或者说在事业上有迷茫，在人生中有不解啊，跟父母间有矛盾，这么一些年轻人或中年人的例子出来，告诉你你应该怎么做，或者说你应该怎么想。我就也可能是巧了，就是近一两个月状态不好，我说那玩意，那对，你干点什么呢？看看这个吧，哎，可能。每一本书都在你生命中的某一个阶段对你可以有一些帮助吧？那这几本书可能就注定在这个时候被我翻出来，因为我以前我正眼没看过这这，一看这名儿《重遇未知的自己》，对吧？然后看了看，它有点像什么呀？像它有点偏那个催眠的意思。一方面呢是给你一个方法论，告诉你怎么去看待这些困难。比如说，让你尽可能的抽身事外，就是所谓的与自己和解啊，接受自己的不完美，接受自己的贪欲，接受自己的自私等等。接受之后呢，你再去通过一些，比如说身心灵的这种和谐的修行啊，这个吃点什么呀，然后每天睡觉的时候想什么呀。呃，烦恼的时候，你啊，把这个精力集中在身体的某个部位，然后去想这个烦恼被你化解呀，有点那种修行的那种感觉。我看的时候，我在琢磨，我说这书搁现在还能出吗？<笑>因为好像有一阵喜马拉雅都把那个那什么，类似于很多这样的书都都给毙了嘛，因为它不是很唯物，你知道吧？有些想法。然后我看一共有四本，我看了两本吧，差不多，觉得诶。哎有点用，就是他，如果你换个方法论的话，会走出一些藩篱，会走出一些你的既定的模式去看待你的人生，看待你的情绪。所以我觉得，如果你知道这个人的话，那咱可以击个掌，对吧？以前我是没有在意过啊，叫张德芬。如果你不知道呢，然后你又觉得嗯可以看一看的话，那你可以翻一翻，就一本书非常薄，而且那字儿很大，很快就能读完，几小时就能读完一本，好吧？那么这个事儿呢，也让我对这个所谓的困境啊和逆境啊有了一些自己的想法，所以我现在就是，尽管说在开篇我跟你说不用替我开心，我并没有很开心，但也我也没有不开心，你懂我意思吗？我并没有说像曾经的那样，就是觉这事儿啊冤有头债有主，这事儿就赖那谁，我跟你们没完。但是没完是可以啊，君子报仇十年不晚也可以，但是呢，也是一种辛苦。我知道很多人是愿意带着这种辛苦去生活，因为这是一种你心中的一个目标啊。这个没关系，我觉得每个人都可以选择自己的生活方式。你以为街上那些意外怎么出来的？你看那个拿刀抡刀的那个怎么怎么回事？每个人都有自己的生活方式，每个人都有自己的境遇，每个人都有自己在那千钧一发做出的选择。所以呢，这个也许就是注定要出现吧。这几本书，反正我觉得看完之后呢，让我平和了一些。不论是对我现在这个境，哎，然后呢？你说是不是巧了？在我开始转变我这个想法之后，第二天票代打电话说：“哎，那个周末有张票，周二还是周一找到我说，周六起飞，要不要啊？四万八，走不走？”我说：“走。”就事情的出现了转机，这个有点玄乎啊！这个这个不要不要被我带走啊！我的意思就是。嗯、呃，当你去开始尝试跟自己对话和自我去转变的时候呢，也许会有一些好事会发生啊，就是这样。所以我，我我现在的状态就是我很平静，我也不知道这个平静是好还是不好，但是我很平静，好吧。嗯、呃，这是我想说的这个关于我的状态的问题啊，关于我包括这个节目，就是以后还要做个喷壶吗？我也不知道啊，但是呢，这个事儿我会再去想一想，因为喷壶的结果是笃定的啊，是笃定的，图个一时。嘴爽，然后大家再见，江湖再见，对吧？这个越来越严格哈。好，嗯、呃，差不多了，我还要去收拾行李，然后明天一早呢，你看，明儿一早就得出去去做那个抗原，然后就不回来了，直接去机场吧。这你看，晚上八点多的飞机，早上起来恨不得八点多就要出发，这就很很辛苦哈、啊。这个旅行和国际，尤其是国际旅行这个事儿呢，弄得就有点费劲。当然了。这个这个有有前提哈，所以为什么我一直在说，我发狠，我咬到后槽牙，我说，嗯、呃、等我今年的十一月份，我再返回德国之后，我一定要去欧洲的中部，我去玩个痛快，管你谁呢，我就过去，我开车去，我一个人去爽去，这个必须要这样，旅游是刚需，朋友们，旅游就 T M 是个刚需。尽管说境外游，我跟大家说忘了这个事儿，但是早晚有一天，别忘了我们是人，人类永远渴望自由，好吗？我们是人，我们会有一天熬到继续可以出境游的那一天的。等那一天到来的时候，我在欧洲等着各位，好吗？这期间呢，我们就正视自己，与自己的苦难和解，好吧？与自己的不良情绪和解。说熬过可能有点太负面了，我们平静的度过这几年。关于上，其实上期节目我自己给啊，对，上期是我自己删的哈，因为我首先我相信各位的嗅觉，上期一发出来，群里面都在说快下载呀、啊，这期要没，然后我一看大家都这么说了，于是我就在周一的各位的早上，我一看那个收听八九千了，差不多第一轮都应听尽听了，哈哈当听尽听了，我就给下来了，就删掉了。没听到的也不遗憾啊，没什么好遗憾的。然后那期呢，我们说到了一些对之后的形式的预判，比如说出境游的灰飞烟灭呀，呃、啊，和这个反全球化的不可逆转呀等等。但是这些事儿其实，出境游灰飞烟灭，但是也会死而复生；反全球化虽然不可逆转，但是也有，就是是这样，我是这么想的哈、啊。就是我们现在是不适应这个过程，为什么呢？因为任何运动都有一个加速度。都有一个惯性，那么反全球化的进程也有一个这个适应期。我们现在就是在这个加速度中间，还不能够适应这种反全球化的进程。但是总有一天它会尘埃落定，我们会在一个新的这个世界的格局上和基础上开始我们计划我们新的生活。那那个时候也许，呃，你可以通过你自己的努力进行一些局部的国际化，对吧？嗯，不是说了吗？嗯，黄河之水不会倒流。我们对外开放的大门一旦打开就不会关闭，这个是我们的亲爱的总理说的。这是我们今天的内容哈，感谢各位收听，然后我们就下周儿早八点再见，到时候我再跟您说一些，比如说路上的见闻或者隔离体验，好吗？好，谢谢各位，我是李不傻，我们下期见，拜拜。